0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa salatu ala rasulillah och allihet taherin Allahumma salli ala Muhammed och allihet Muhammed och la'an allahu ala a'dahhim ägma'in till Qiyam yawm al-Din Allahumma kun li valiyka al-Hujjata ibn al-Hasan salwatika alayhi wa ala abaa'ih fi hathi sa'ata wa fi kulli sa'a valiyyan wa hafidha wa qailan wa nasira wa Hattar tuskena hu aradake taw'a'a och att hon wow. <tit> inte är all hufiha taw'ila Himma Mahdis välgång och snarare återkomst när han skickade salat Allah Salli ala Muhammed Wari Som gäller tidigare föreläsningar Om jag hostar ni stöttar med salat Det var en till Det var test Allah Välkomna till kvällens program där vi förbereder oss inför fullmånen och ni med Sha'aban, 15 Sha'aban som är på söndag enligt de flesta marajer, vissa verkare som har på måndag Natten till 15 Sha'aban som blir imorgon natt är en enligt vissa ulama är som en leilatul kader i styrka och värde. Därför valde vi att ha firandet ikväll, för att vi kan gå till den heliga natten tillsammans, var och en för sig, och sen de som vill nu firandet på olika sätt på själva söndagen, eller olika församlingar. vi uppmuntrar alla att gå till olika platser och visa delta med sin mor. Vi startade ett ämne från förra gången, på önskemål av alla av vissa deltagare eller flera deltagare Så vi fortsätter med det ämnet Vi är på andra föreläsningen nu Syftet med kvällens föreläsning är att vi ska prata om eh, Vi ska beskriva hur den spirituella resan sker Och vi ska prata om just specifikt ikväll Vad är en, vad en spirituell nivå och ställning En manzil eller en maqam Vad är det för någonting och hur kommer man upp en nivå i det spirituella? Det är vad vi ska prata om idag. Men hur menas inte det praktiska så som hur ska jag be eller fasta? Nej. Ni vet den spirituella delen av islam den kallas för erfan. Erfan har en praktisk del och en teoretisk del. Man måste veta saker och man måste göra saker. Precis som på en resa. Man måste veta var man ska gå. Vad är det som regler som gäller, vad som händer på vägen Och sen måste man faktiskt göra vissa saker Ordet kommer från ma'arifa, alltså ma'arifa till nafs Har kännedom om sig själv så man kan få kännedom om sin herre Och det är därför som vi vill, precis nu i början Vi är på andra föreläsningen, där detta är vårt ämne Vi vill prata och förstå den här inledande termen Som handlar om en spirituell nivå För ni hör mig ofta prata om ma'kam här, maqam där så vi måste förstå vad det är för någonting. Är det tydligt? Vi börjar med hadithet. Imam Sarikh salam säger Jag älskar den här hadithet. Det är en av Jag har en samling med hadithet. Den är den här speciella. Och alla hadithet jag älskar. Men dessa visar fastnar. Han säger Och Abdelaziz, iman, iman är tio grader, tio darajah. Det är som en stege, du går upp för en efter den andra. Därför ska ingen som är på det andra steget säga till den som är på det första steget, du har ingenting. För om man gör det kanske den som är över honom kommer få honom att snubbla ut lilla ner. Tvärtom, när du ser på någon som är en rank under dig Ska du titta på honom med vänlighet, med kärlek Och med omtanke, försiktigt lyfta upp honom För Den som lyfter för snabbt Och tar i sönder Självkansalat Alltså till ukainna Skicka honom hit, samma Bror Hur kan Okej okay. Detta händer precis Att när en muomen trillar För att du lyfter honom för snabbt om man trillar och snår sig på grund av dig så måste du... Hadithen säger så här att Lyft honom vänligt till dig och honom inte För då tar du ju sönder honom Och den som tar i sönder, den troende Måste laga vad han har tagit i sönder Det var precis det här som hände Nu Hadither som där finns det många av. Vissa hadither nu den här hadithen pratar om tio nivåer, tio darajah. Vissa hadither pratar om fyra grader eller nivåer. Vissa pratar om sju nivåer, vissa pratar om tio nivåer. Khadija Abdullah Ansari, en av de tidiga Orafa, från 900-talet, kanske 1000-talet, Pira Herat, för er som har afghansk påbrott, Pira Herat kallas han, alltså mästaren från Herat. Han har eh, i Sirmana Zilusa Erin. Där han listar hundra mansela. Där varje mansela har tre nivåer. Så det blir hur många totalt? Tre hundra mansela. Vad är skillnad på dessa? Ja, det är som upplösning. När du zoomar ut, då har kontinenter. När du zoomar in, då har länder. När du zoomar in ännu mer, du har städer. Så när här dit jag pratar om fyra eller ända upp till hundra eller 300 eller tusen. Det som menas är upplösning Alltså hur detaljerat det är Eller hur allmänt det är Men det finns olika nivåer Vad menas med manzilla I arabiskan En manzilla är en plats När du ska gå på en resa <coughs> När du kommer till en rastplats För att vila Förut bland araberna var det så här, Man på en resa när man hade nått fyra farsak Och nu kör vi lite fyrk-terminologi Hur lång är en farsak? En farsak, ni har hört ordet? Farsak För att avgöra Precis För att avgöra om du är en resenär Om du ska resa någonstans Hur ska du veta hur långt du ska åka Innan din bön blir Ja, det kallas för fyra farsak en farsak är 5,5 kilometer. 60. Vad sa du? 5,5 kilometer. Ja. Så du ska ha rest fyra farsak. Då har du blivit från. Du har lämnat din, din statsgräns. Du har rest fyra farsak. Det är då du blir resenär. I fiqh. När araberna läste. När de kom till fyra farsak. Så tog de en rast, en, en vilostund. Firafarsach kallades för en Manzella. Ja, i en plats där du gick av och vilade lite grann. Det blev en Manzella. I den andliga resan är det på samma sätt. Att när du lämnar din hem, ditt hemland, din vattan, vad är ditt hemland? Du själv, ditt jag, ditt ego. Du lämnar den och ska resa. Du reser fyra farsak Du kommer till din första manzela Din första viloplats Din första plats där du har uppnått någonting Det kallas för manzila. En annan term är makam Ni har hört ordet makam Finns jättemycket ordet makam Vad är makam? Ordet makam kommer från moqim Moqim alltså att du är Bosatt bo någon plats Eller att du är eh, Slår läger någon plats någonstans där du stannar en längre period. Det kallas för Mokim. så alltså det är Mokim av den här. Till exempel. Jag är Mokim av Malmö. Jag, nu jag bor i Malmö. Men ibland du åker någonstans. Du stannar en vecka. Jag stannar på den här platsen. Makam kommer från Mokim. Vad är skillnaden på Makam och Manzila? Skillnaden följer när du. I en Manzila du går av. Du vilar en stund och fortsätter. En Makam är att du kommer till en plats. Du vilar och slår läger Absorberar Och går vidare Om man ska ta en bilresa till Stockholm Som exempel På vägen då flera småstopp Det är någon paus någon kaffepaus Någon tankningspaus Sen kommer du till någonstans, till exempel Kommer till där ovanför Jönköping du vet När man ser havet och hur vackert det är Och du bestämmer att här vi ska ta en Bönepaus, en lunchpaus Man tar en längre paus, en timme till exempel Sen man fortsätter Detta blir som en makam varför? För du vill absorbera landskapet, eh, naturen, miljön och njuta av den lite längre. Det kallas för makam. På samma sätt <hör> i den spirituella resan är det att när du uppnår en makam där du har rest en, 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 en sträcka och du kommer till en plats, men du vill stanna här en längre period innan du går vidare. Något som var i Te Sahle Sahla. Bara två syskor? Ja, ah, lite fler syskor Ni vet, Masjidah Sahala är en plats Där alla profeter har varit Det är en moské I Kufa Jättevälsigna På den här platsen finns det många Maqamat, eller hur? Maqam till exempel av Imam Mahdi Ajila Maqam av Khedera, Maqam av olika profeter De har olika maqam Vad betyder det? För att när de här kom dit Okej, okay, till exempel dörren, den Manzilla. Du kommer dit och pussar den, du förnyar din nya, du, du eh, förbereder dig för att komma in i den heliga platsen, eller hur? Du stannar kanske två, tre minuter, fem minuter och sånt, sen du går in. Det är som en Manzilla. Men sen du går i moskén, du hittar en plats. Den här platsen i man i Adela. Han stod här. Här han ville göra sin salat. Här han ville läsa sin koran. Här han ville stanna en stund i den här moskén. Det blev hans. Maqam Förstår ni skillnaden med manzela och maqam Farid och din attar I sin manate kulteir När han beskriver hur de här fåglarna Ska resa till Simor i den här spirituella resan han pratar om många fåglar De reser, kommer till en dal Den här dalen är så vacker Så de slår läger Och sen vill de inte fortsätta För den är så vacker, de vill bara stanna här Så de vill inte fortsätta på den spirituella resan De har den maqamen Men de kommer inte längre eller imam salam. i första skottban av Najjubalaga Han pratar om att vissa änglar har Gud skapat så nära sig Att de är så berusade och absorberade av hans storhet och närhet Att vissa av dem är i sujud och aldrig kommit ut, ut i sujud Vissa är i ruku och aldrig ut, ut i ruku Vissa är i tasbih, vissa är i tamheed, Vissa är i bara prisar Gud Dessa kallas för balakitul, muqarrabin eller muhayyamin Dessa var de änglar som inte fick order om att jag sujud till Adam de inte i den kategorin har vi De är en maqam. Det är en maqam av sujud. Av korb. Av närhet till Gud. Och ingenting annat. Sen vi har ordet Darajah som Imam Sadiq Renderar. Koranen nämner i en vers Så här. Hum darajahun inda Allah Wallahu basirun bima yamalun." Vem vill översätta den här versen till mig? Hum darajatun indallah Hum darajatun Allah. En gång till högt bror De är i nivåer hos Gud <fri> Är ni överens om den? De är i nivåer, Rankusku. Den här världshyskonen är jätte, noggrann om ni tittar på den. När vi pratar om nivåer. Vi pratar inte som ett höghus att olika våningar, att du går uppåt. Utan vi pratar om att du själv är en nivå. För det är det den här versionen säger. Den säger inte att de är i nivåer. Utan den säger att de är nivåer. Inte de är i nivå, Hum darajatum. De är nivå inför Gud. Den här måste vi förstå. Har vi förstått den här? Vi har förstått hela föreläsningen. Du själv är en nivå inför Gud. Inte att du är på en nivå. Du är en nivå. När du når en högre grad. Förverkligar. Du, dig själv, till en högre. Alltså, du själv förvandlas till en högre grad. Du själv förvandlas. När du gör den spirituella resan, vi pratar om sju himlar, sju jordar. Det är inte att du går upp i himlar, det är att du själv blir den här himlen. Om ni tittar på profeten, med, profeten som är rad i den här hadisen, när han går, om man tittar på hadisen mellan raderna, det finns på engelska på allislam, ni som vi läsa. Så exempel när han kommer till tredje himlen. Vem stöttar han på där? Till exempel profeten Josef. Han pratar med honom. Han träffar några englar. Detta betyder profeten Josef själv är tredje nivån av himlen. Inte att han är på den. Han själv är den. Så. Så här långt har vi besvarat. Vad en spirituell nivå är. En makam. Vi har pratat, vi har beskrivit vad Mansil är, vad maqam är, vad darajah är. Och vi har nämnt att du själv är det. Du själv är maqam, yani du förverkligar dig själv. När du förverkligar själv, du själv expanderar. Det var svar på första frågan. <coughs> Men ni minns? Ah, Sänt. <coughs> Men vi hade två inledande frågor. Den andra frågan var, okej. Okay, nu jag vet vad en makam är Jag vet vad en nivå är Jag vet vad en darajah är Hur uppnår jag en högre darajah? Vill ni gå upp? Hur? Jag vill frågan nästa fråga hur? Så här är det syskon Att detta nu jag ska summera Flera böcker Och flera lärdas i det här Kortfattat Att från Gud Strålar en vujud, en existens, en norr, ett ljus. Den kommer. Och den når olika grader, olika avstånd, olika intensitet. Min resa är inom mig själv. För att jag ska nå en högre nivå så måste någon över mig ge till mig. För jag kan inte fråga det från mig själv. En högre norr, en högre existens Måste ge till mig så att jag ska få Jag kan inte få det från mig själv För att utöka norr krävs starka Till exempel den här norr kanske har intensitet 300 Den kan inte ge mer än 300 Om du vill komma upp till 500 Du måste hitta någon annan som ger dig 500 Från Gud kommer en norr, en ur den är för alla. Alla just nu får den här. Den kallas för Rahmani. Den är allmän. Och den utvecklar vår kropp. Växer, växer. Människor växer, utvecklas. Troende, inte troende spel längre. Alla drar nytta av den här. Sen finns det en mor som kommer från Gud som inte alla drar nytta av. Den kallas för Rahimim. Den här rahim som kommer kan inte jag dra nytta av. Varför kan jag inte dra nytta av den? För att jag är i, vad pratade vi om förra gången? Kafla. Jag är i försummelse. Eftersom jag är i försummelse kan jag inte dra nytta av den. För att jag ska dra nytta av den behöver jag begränsa, begränsa min världsliga aktivitet. Och fokusera på min spirituella aktivitet. Från kropp till själ. Från utsida till insida. Detta är den spirituella resan. Och detta är essensen av fastan som vi är på väg in i. Vad handlar fastan om? Du ska inte göra någonting. Du ska ta bort. Ta bort din mat, din dryck. Din, din fysiska närhet. Du ska ta bort de här världsliga grejerna. Sen du ska fylla på med det spirituella. Kolla hur vackert det är. Trigger, salat, de, det säger till Salat gör alla dem. Den ser till ta bort när du minskar det världsliga Utökar det spirituella Då du blir mottaglig Så jag reser på insidan Min resa inte på utsidan Jag ska inte gå till någon himmel Jag ska inte gå någonstans Utan hela resan är inom mig själv Och min resa är från en nord Till en högre nord Det vill säga reser. Och för att komma upp Behöver jag hjälp Och det är det som Imam Sadeh pratar om i när Han säger en över mig måste ta min hand upp till en nivå Jag kan inte komma upp av mig själv Idag lever vi Under Vår tids imam Skicka en salat för Muhammad Wali Walliul awliya Säger du Alla Han är mästaren över alla som finns Sahab vars födelsedag vi firar som kommer in om två dagar: Hela universum och alla människor på jorden idag lever under honom. Det är han som är källan av all nord och fördelaren idag. Han är den ultimata vägledaren. Men kan jag vara i direkt kontakt med honom eller inte? För Imam Sadiq, vad säger hadithen? Hadithen säger, om du är i steg 1, nivå 1, grad 1 Vem ska ta din hand? Vem ska ta din hand? Vilken syskon? Han är i steg 2 inte han i steg 10, Inte han som äger hela stegen. Han i steg två ska ta upp dig. Så jag lever idag under en wali. Som lever under en wali. Som lever under en wali. Under en, en, en som är kopplad till imam Mahdi Ajalullah. Jag behöver inte ha direkt förbindelse med honom. Varför kan inte ha den direkt förbindelse? För att hans nor är så stark. Att jag inte... Har kapacitet att ta emot den. Titta på elden. Här är en eld. Om jag är i nivån av ris. Om jag är i makam av ris. Om du tar riset och lägger den i elden. Vad händer? Den bränns. Den förstörs. Vad gör man? Man tar riset och lägger den i vatten. Och vattnet man lägger i ett kokkärn. Och kokkärnet man lägger på elden. Så riset är i två slöjor. I två förbindelser mellan sig själv och elden. För att den inte ska brinna upp. Det är nummer ett. Nummer två. Riset behöver vara i rörelse. Om den står still. Den kommer till vatten och den bränns igen. Den klarar inte av att vara i direktförbindelse. Men. Om jag växer. Jag reser från nivån av en växt. reser från nivån av att vara ett djur. Att någon nivån av att vara en stark människa Som hjärnet Hjärnet kan vara i förmiddelse med elden Den tål Jag tål inte överens Där jag kommer Från en val i, där jag säger Man reser, reser, reser Tills man når där någonstans Här man kanske kan komma Det är inte så många människor Det finns några stycken som lyckas hela rangbil. Men för en som är kanske det läcker Jag kommer till 3-4 mellanled till honom det är därför ni vet i den här imamens nätverk Vi pratar om imam imamahdi ajala Sen du har otad, oh, fyra stycken Sen du har cirkel efter cirkel Du har nojabar, du har eh, Abdal, du har Alla de här leden som man pratar om Tills man kom till allmänheten Men saken är den syskon att Även om jag är i hijab Även om jag inte är i direktförbindelse Vem är det som värmer mig? Det är fortfarande han. Vem är det som vägleder mig? Det är fortfarande han. Även om det är via två mellanhänder, eller fyra mellanhänder, eller tio mellanhänder. Det är det som är det vackra att han är närvarande just nu. Just nu, han vägleder oss. Och vi tar emot, även om vi inte gör det direkt. Det var en personsljusskall. Han älskade ju Mamma Heria jättemycket. Han längtade efter honom. Han gjorde olika amal för att få träffa honom. Att se honom. Han letade överallt efter honom. Han åkte till Hajj. Han åkte till Karban. Han olika platser. Alltid Tawassol. Alltid nämnde hans namn. En dag så hamnade han i väldigt svåra svårigheter. Världsiga problem. Han gjorde Tawassol i Imam Men dessa knutarna löstes inte. De var kvar. En tid passerade. Hur mycket han gjorde, han kunde inte lösa de här problemen. En dag så blev han så pass hjärtkrossad. Ni vet när man går igenom svårigheter och till sist man når det som man kallar för desperation. Alltså man är hopplös. Han hamnade i det här stadiet. Och han gick ut för sig och han lämnade. vi gick hemifrån upprörd. Slog ihjäl dörren och bara promenerade på gatorna. Gick omkring och tänkte för sig själv tankar som. Vad jag är för person? Jag har gjort alla de här duar för Imam Mahdi. Lötat efter honom, gjort sadaqah för honom. Varför har jag inte träffat honom? Varför, varför hjälpa han mig inte med de här problemen jag har? Varför är jag så värdelös? Varför kommer jag inte i kontakt med honom? Han tänkte med de här tunga, djupa tankarna. Inom sig själv. Medan han gjorde det utan att märka någonting kom en person gåendes bredvid honom sa till honom minns du den gången när du skulle köra bil och du fick punktering och du stod där och sen tills du fick din punktering kom väg och sen stod du att det var en jättestor bil och lyckad på vägen och du sa att tur att jag inte åkte en timme tidigare för då hade jag också krockat. Minns du den gången? Det var jag som gjorde att du fick punktering så att du inte krockade på den plats. Minns du den gången när ditt barn blev sjukt? Och du letade överallt efter medicin och du hittade ingenting. Sen en gran granne kom och krackade på frågar efter eh, salt och sen... Såg ditt barn var sjuk. Och han sa jag har den här penicillinen du behöver. hämta det till dig. Det var jag som skickade den grannen till dig. Minns du den gången. När du hade det här problemet. Och du kunde inte lösa av det. Det var jag som. Han sa de här grejerna. Sen. Mannen han stannade på. Han bara, han och han var smärt. Det är sant. I den stunden han insåg att. Hur vet den här personen Vad jag tänker på Och hur känner han till alla de här händelserna I mitt liv Och besvarar dem på det här sättet Och då insåg han i den stunden Att det här måste vara varit imamen Som har kommit och promenerat bredvid mig Och sagt de här sakerna När han insåg det han vände sig om Och sa att personen är inte kvar längre Han säger själv Imam Adjelullah Att jag gör Dagligen då av för er och löser era problem. Men ni vet inte om det. När det blir riktigt stora problem, ni vänder er till mig med alla de här vardagliga. Det är mina då bakom er som räddar er från olika katastrofer som ni inte tänker på. Känner någon av er till? Jag heter Abel Hassan Esfahani. Du känner till bro. Han var en av stora marajar. Han dog på 50-talet. Ayatullah Behjad vann student. Alla Matabatawai vann student. I Fekh och så vidare. Han var... Ayatullah Borodjerdi som var den största märjan av Shia. Tog över efter honom. Som för sin tid han var den största märjan. Alltså den enda märjan bland Shia. Det var han som folk gjorde en taklida. Detta var på 30 40 50 tal som han var stor i Najaf. En gång i tiden... Liksom många av er, var han en ungdom? Han var 10-12, år kanske 6-7-8, 10-12, där omkring. Han var inte tidig tonår. Han bodde i en liten by i, i, i Esfahan, där i trakten. Han sa till sin pappa att detta är 1870, där omkring. Han föddes 1870 ungefär. Han sa: Pappa, jag vill bli imamens soldat. Jag vill gå in i Hausa. Hans pappa sa: Se den här tiden. Det är svårt, det är fattigdom. Housan är jättejobbigt. Han sa nej jag vill. Han insisterade under lång tid, flera veckor tills hans pappa accepterade. Han sa okej okay, du får gå. Han skrev in sig Hauza. När han var i Hauzan, vintern kom och det blev en väldigt extrem och stark vinter det året i Esfahan. Och han bodde i en liten, liten, liten Hodge det kallar rum. Kanske två gånger två meter. Då är det en madrass och då två, tre böcker och en bönematta. Då har inte plats med mycket mer. Och alla andra hade lite mer välbärgade föräldrar som gav dem pengar. Så de hade råd med till exempel någon, någon värme, oljevärme eller lite ved. eller Någonting de kunde värma sig med. Men han hade inte den här pengarna. Han hade inte råd. En kväll sa, säger Abel Hassans föräldrar, hans mamma sa. Jag saknar min son jättemycket. Kan du inte gå och hämta honom så jag får hälsa på honom? Pappa sa okay, jag ska gå och honom. Han åkte på middag tills han kom fram på kvällen, alltså kanske åtta tiden. Mörkt, kallt. Han kom dit. Han frågade dom i Chauza var där. Min son var där hans rum och så vidare. De vägledde honom han gick dit, han knackade på. Han ser hans son sitter där. Han Darrar av kyla Och sitter och läser en bok Han blev jätteupprörd hans pappa Han sa vad är det här för någonting Varför har du inte sagt någonting Hur kan du leva i sån extrem fattigdom Det här är inte acceptabelt Om du följer med mig hem till byn Jag kan i alla fall ge dig värme Jag kan ge dig mat Jag kan ge dig tak ut, detta. Han sa nej jag, jag vill vara imamens soldat Jag vill vara kvar här Hans pappa var nej Jag accepterar inte det här jag är din far, du måste följa med mig hem. Packa dina grejer, vänta där i receptionen. Säger Abel Hassan, blev jättelösa. Han gjorde en tavassol till Immanuel Zaman. Han sa, jag vill vara din soldat. Men jag kan inte krossa min pappas hjärta, jag vet inte vad jag ska ta vägen. Hjälp mig ur den här situationen. Det dröjde inte länge innan Lektor för skolan kom och sa till sig av Hassan och sa att det är någon vid grinden som frågar efter dig Kan du gå till honom? Han gick till grinden Det stod en man där Han hade hämtat ved hämtat en säck med ris Han hade hämtat en, säck, en burk med olja Lite oliver Lite dadlar Och gav till honom Han sa ta det här Gå och sätt dig och säg till din pappa följande mening Säg att vi har koll på våra vänner och våra soldater När de verkligen behöver vår hjälp Så kommer vi själva och tar hand om dem Annars hjälper vi dem från det dolda Och han ska inte vara orolig Du är under mitt ansvar Han tackar och går tillbaka Och visar sin pappa och hans pappa blir chockad. Han sa vem är det här? Var kom det här ifrån? Kan du visa mig? De promenerar tillsammans tillbaka utanför grinden. de säger att ingen står kvar där. Och det finns inga fotsteg kvar i snön ens. Skicka en salaw, Berättelser som detta syskon finns det jättemånga av. Jag har en hel bok. Som listar sådana här berättelser. Denna boken har nått ungefär 20 omtryckningar. Alltså upplagor i Iran. Ja detta är bara två exempel från den boken som jag berättar för er nu. Att imamen är närvarande. Ser dig. Och när det verkligen gäller. Han är bakom dig. Och då har jag en fråga till er syskon. Om imamen gör duar för dig varje dag. Hur ska du tacka honom? Hur ska du tacka honom? Hur ska du göra tillbaka? Vill ni ha eh, ni med Shaaban ett present från mig som jag har fått från en helig person? för hur vi ska tacka honom för det här vill ni ha? Det här är inte eh, rösten från någon som vill ha Vill ni verkligen ha? Jag vill Ni får övertyga mig Hur? Det är inte svårare än så Det finns En enkel sak Som ni kan göra varje dag Jag själv har sett den här Också i tre, fyra böcker Som nämner specifikt det här För som en tack Till Imam Zaman Angela För att han varje dag Ber för var och en av oss Vi kan göra en sak Och det kommer från han själv Eller om du tar med fingrarna du skickar hundra salawat Och ger dem som gåva till honom Denna dagliga gåva Är som det är därför jag säger här. Om han gör du'a för dig hundra gånger Då besvarar med hundra du'a tillbaka För vad dua, det är du'a där i slutet en salawat Allahumma salli'ala muhammad Allahumma salli'ala muhammad Ta det här som en. Nej, djärvbangåva. Testa den. Gör den dagligen. Det kommer ge jättemycket. Jag vill summera hela föreläsningen med följande liknelse. Och det är allt som vi vill prata om. Och så ska vi avsluta. Du har en kapacitet. Vad är din kapacitet är, jag vet inte. Säg, det här till exempel hundra ljus, sån här ljus. Hundra ljus. Men alla dessa ljusen du har I början av din spirituella resa De är släkta, du är i mörker Vi pratade om det här förra gången Du är i rafla, du är i mörker Du kanske ser stora Ulama som vi alla har, vissa förebilder Vi har stora och orafah, poeter Vissa som vi ser, oh, den här, jag får mycket stark känsla Eller bror för oss? Jag vet vem den är så här, därför jag nämner honom Men dessa Stora ulama, syskon De är som solar De är som stora bränder Facklor så är stora. Men de är på avstånd. Vad kan de göra när jag ser dem? De inspirerar mig att röra på mig. Men de kan tända mig. Varför? För att avståndet är för långt. Så vad ska jag göra? Jag måste gå till någon nära till hans. Nära till hans förebild. Någon som påminner mig om Gud. Det var väl det vi pratade om. Wali efter wali efter wali. Det behöver vara någon som är lite mer gudomlig helig än jag. Jag har noll ljus tända. Han har tre ljus tända. Jag går till honom. Jag sitter med honom. Jag pratar med honom. Han ser mitt liv. Jag ser hans liv. Med stunderna. Han tänder de här tre ljus. Nu kan inte han tända mer ljus hos mig. Han själv har bara tre ljus. Jag går vidare. hitta någon annan person i min närhet. Jag kopplas till honom. jag sitter med, Han kanske har sju ljus tända. Han tänder ljus hos mig. Jag går vidare på det här sättet. Trappsteg efter trappsteg efter trappsteg Du kommer högre och högre upp Detta blir en kedja av nor Som sammanlänkar oss till källan Och detta mina syskon har ett namn Och det namnet är Mahdaoja rörelse Det är ett nätverk Där vi alla sammankopplas jag behöver inte sitta här och titta på vad de gör i Libanon eller Iran eller Palestina eller någon annan, Yemen eller någon annan plats där det finns många inspirerande personligheter. För de är avståndet mellan oss är för långt. Till hur ska de hjälpa mig i min vardag? Jag ska gå till plugget eller jobbet och alla de här problemen och svårigheterna vi har och med våra ljus Men någon här kan hjälpa mig. Någon har gått den här vägen förut. Någon har lite mer än vad jag har. Det finns alltid någon. Eller hur? Vi nytta av varandra för det är det Imam Sadeq Ali salam säger. Vi måste sammankoppla oss så att vi kopplas till källan av norr. Och det är bara för vägen fanns åtkomst också. Och jag vill avsluta med fyra verser. De sista verserna i sura Anfal som pratar om exakt det här, syskon. Och det är det som är så vackert med den spirituella resan. När du går en spirituella resan, dessa koranverser helt plötsligt får andra innebörder. Andra meningar Som vägleder dig på din resa Nu jag tar inte hela vers Alla hela följs Men vissa rader av dem Den säger så här Det är sura 8, 72-75 Innal ladhina amenu Wa hajeru Wa jahedu bi amwalihim <tryckligt> Wa anfusihim fisa bilillah Wa nasaru Ulaika Baaduhum baad de som har iman och gör hijra, alltså flyttar eller reser bort varifrån, från sitt ego, från sig själv. Och offra sina amwal, sina egodomar, sina nafs. Dessa är vali till varandra. bad aulja jag bad, De är vali till varandra. Det är inte jag som säger. Om ni tycker över det, så är säger samma sak. Sen, versen efter säger, De som är i koffr, i dolomat, i mörker, de också är i till varandra. De släcker varandra. Yani, en som har hundra ljus läkta, tända, han går till en som har 90 ljus tända, så han kan släcka tio. de är samma sak fast vart Och sen, versen efter säger, och alla vilket vilken var och en. Alla är väldigt stolta över att de är kristna. Alla är väldigt stolta över att de är kristna. Alla Spirituella Resan att ni lämnar kristna. Alla är väldigt stolta över att de är kristna. Alla är väldigt stolta över att de är ni är mot minin Ni är de sanna tron. Må minin här är inte samma som må där. och min Wahajiru, sen den säger att de som har gjort hijra har tagit tron och gjort hedjra för ondskans och kämpa över jihad och så vidare. De ska vara med er. Men. Mm. Profetens arham. Alltså. Ahl al-bayt ajal al-law. Är närmare. Än dessa wilayah. Den säger your, i kort och gott. Du ska hijra. Och då är mu'minin. De är kopplade till varandra. En vali till en andra. Den ena vali till en andra. Och det fortsätter tills de blir minna haqqa Och då är de med ahal al-bayt Men ahal al-bayt har en nivå över dem Förstod ni verserna? När ni går hem, läs dem i Lummiro Sura 1, surah 8, 72-75 Allahumma ajali walikal alfaraj. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim alla har i en sällokonad ordbis uh, med kaladim och lavan. Gud vi ber dig vid dessa välsignade nätter av shaaban. Vi träder in i månaden, i den heligaste av denna månaden den femtonde shaaban. Låt oss i den natten hitta oss själva, hitta våra vänner och hitta vår imam. Kopplas till honom. Resa på hans väg. Så att vi själva blir som hans vänner, som de som för förtryck. För så länge vi har avstånd till honom, hur mycket vi än skriker om våra handlingar är mot oss, kommer vi ändå själva bli förtryckare. Allahumma ajal i walikal faraj. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.